0: Vom Kaffee von jean savarin Ursprung des Kaffees Der erste Kaffeestrauch ist in Arabien gefunden worden, und trotz seiner tausend Umpflanzungen hat er sich noch nie in anderen Ländern übertroffen. Nach einer alten Sage ward er von einem Hirten entdeckt, der bemerkte, wie seine Herde jedes Mal erregt und merkwürdig lustig wurde, wenn sie den Kaffeestrauch abgeweidet. Si nevero e trovato, auf alle Fälle gebührt dem aufmerksamen Ziegenhirten nur die halbe Ehre. Die andere Hälfte zweifellos dem, der zuerst darauf verfiel, diese Bohne zu rösten. Wirklich schmeckt der Kaffee roh gekocht wie ein ganz schaler Trank. Erst das Rösten ruft jenes Aroma, ruft jenes ätherische Öl hervor, die Kennzeichen des Kaffees, wie wir ihn gewohnt sind, die ewig unentdeckt geblieben wären, ohne Intervention der Hitze. Die Türken, hierin unsere Meister, kennen die Kaffeemühle nicht. Sie stampfen ihn in Mörsern mit Holzpflöcken. Instrumente, die durch den Gebrauch im Werte steigen und dann sehr teuer verkauft werden. Nun wollte ich aus mehreren Gründen feststellen, ob schließlich ein Unterschied zu finden und welche von beiden Methoden die glücklichere wäre. Ich röstete also sorgfältig ein Pfund erstklassigen Mokkas, teilte ihn in zwei gleiche Teile und ließ nun den einen mahlen, den anderen stampfen, aller Türk. Dann machte ich Kaffee aus beiden Pulvern, nahm gleiches Gewicht, gleich viel kochendes Wasser, behandelte alles ganz gleich. Endlich kostete ich diese beiden Kaffees und ließ sie von einer klassischen Jury kosten. Einstimmig wurde der aus gestampften Bohnen dem aus Gemahlenen weit vorgezogen. Diesen Versuch kann jeder wiederholen. En attendant kann ich ein sonderbares Beispiel erzählen, wie die Behandlungsart eine Substanz verändert. »Wie kommt es,« fragte Napoleon eines Tages den Senator Laplace, »dass ein Glas Wasser, in dem ich ein Stück Zucker löse, viel süßer schmeckt als eines, in das ich die gleiche Menge Puderzucker werfe?« Siehe, erwiderte der Gelehrte, »es gibt drei Substanzen, die im Grunde das Nämliche sind. Zucker, Gummi, und Stärkemehl. Diese differieren nur unter gewissen Bedingungen, deren Geheimnis die Natur verwahrt. Es könnte sein, dass beim Stoß mit dem Mörser einige Zuckerteilchen sich in Gummi oder Stärke verwandeln und so der Unterschied entsteht. Diese Antwort wurde bekannt und weitere Forschungen bestätigten sie. Verschiedene Arten Kaffee zu bereiten im vorletzten Jahrzehnt liefen alle Gedanken gleichzeitig dem Problem der besten Kaffeebereitung zu, offenbar, weil das Haupt des Staates viel Kaffee trank. Man schlug etwa vor, ihn zu bereiten, ohne ihn zu rösten oder ohne ihn zu pulvern. Kaltes Wasser, dreiviertelstunden Stunden Kochzeit, hermetischen Verschluss etc. etc. Damals habe ich alle diese Methoden ausprobiert und alle, die man überhaupt bis auf den heutigen Tag vorgeschlagen. Und ich bekenne mich als Fachmann zu der Methode à la nach nachdem man kochendes Wasser über den Kaffee gießt, der in einem Porzellan- oder Silbergefäß mit kleinen Löchern ruht. Diese erste Abkochung nimmt man, erhitzt sie abermals bis zum Kochen, gießt sie wiederum über und gewinnt so den klarsten und besten Kaffee. Ich habe übrigens bei meinen Studien auch versucht, Kaffee in einem Kessel unter Hochdruck zu bereiten, aber mein Resultat war ein Getränk so dick und bitter, dass es nur noch taugte, einen Kosakenschlund zu kratzen. Wirkungen des Kaffees Lebhaft haben die Doktoren über die sanitären Eigenheiten des Kaffees gestritten. Wir überschlagen diese Debatten, um uns der wichtigsten zuzuwenden, nämlich seinem Einfluss auf die Organe des Denkens. Zweifellos regt der Kaffee die zerebralen Kräfte lebhaft an. Auch wird sicher, wer ihn zum ersten Male trinkt, einen Teil seiner Nachtruhe einbüßen. Gewohnheit mag diese Wirkung zuweilen mildern oder abwandeln, aber viele Naturen spüren jene Erregung immer wieder und müssen folglich den Genuss des Kaffees meiden. Ich sagte, die Wirkung modifiziert sich durch die Gewohnheit, was aber nicht hindert, dass sie in anderer Art zum Vorschein kommt. Denn... Wen der Kaffee nicht um den Nachtschlaf bringt, der braucht ihn häufig doch, um sich am Tage wach zu halten, und schlummert abends ein, wenn er ihn nach Tisch vergisst. Wieder andere sind den ganzen Tag verschlafen, wenn sie nicht gleich morgens ihren Kaffee eingenommen. Voltaire und Buffon tranken viel Kaffee. Vielleicht verdankte ihm jener die wunderbare Klarheit, dieser die leidenschaftliche Harmonie seines Stils. Denn offenbar sind gewisse Partien von Buffon über den Menschen, über den Hund, den Tiger, den Löwen, das Pferd in einem Zustande außerordentlicher Gehirnerregung entstanden. Die Schlaflosigkeit, die der Kaffee verursacht, ist durchaus nicht unangenehm. Man hat die klarsten Vorstellungen und durchaus keine Lust zu schlafen. Bolatto, man ist weder aufgeregt noch unglücklich wie sonst, wenn man aus anderen Gründen nicht schlafen kann was aber nicht hindert, dass dieses unzeitgemäße Wachsein auf die Dauer sehr schädlich werden kann. Früher haben nur Leute in reiferen Jahren Kaffee genommen, heute trinkt ihn alle Welt, und er vielleicht dient als die große Peitsche, um jene Zahllosen vorwärts zu treiben, die jetzt alle Straßen zum Olymp erfüllen und zum Tempel des Ruhmes. Der poetische Schuster, dessen Königin von Palmyra vor ein paar Jahren ganz Paris anhörte, trank viel Kaffee. Auch schwang er sich in höhere Sphären als jener Zimmermann von Nevers, der nur ein Säufer war. Der Kaffee ist ein viel stärkeres Getränk, als man allgemein glaubt. Ein kräftiger Mann kann täglich zwei Flaschen Wein trinken und dabei sehr alt werden. Dieselbe Menge Kaffee hielt er nicht lange aus. Er würde stumpfsinnig oder stürbe an Auszehrung. Ich habe in London auf dem Lesterplatze einen Mann gesehen, den hatte ein Unmaß von Kaffeegenuss zum Krüppel reduziert. Er litt nicht mehr. Er war an seinen Zustand gewöhnt und beschränkte sich nun auf fünf bis sechs Tassen täglich. Für alle Väter und Mütter der Welt besteht die Pflicht, den Kindern den Kaffee strengstens zu verbieten, sofern sie nicht kleine vertrocknete Knirpse haben wollen, Maschinen, die mit zwanzig abgenutzt sind. Diese Warnung geht zuerst an die Adresse der Pariser, deren Kinder oft viel weniger kräftig und gesund sind als die Kinder gewisser Departements. Ich selbst gehöre zu denen, die gezwungen sind, auf den Kaffee zu verzichten. Und ich will diesen Absatz schließen, indem ich erzähle, wie völlig ich früher in seiner Gewalt war. Der Duc de Massin, damals Justizminister, hatte von mir eine Arbeit nachgesucht, die ich mit größter Sorgfalt machen wollte, obschon er mir nur wenig Zeit gelassen, denn er verlangte sie von heute auf morgen. Ich fügte mich also darein, die Nacht durchzuwachen. Und um der Schlafsucht zu wehren, panzerte ich mein Diner mit zwei großen Tassen Kaffee, so stark als duftend. Um sieben kam ich nach Haus, um die angekündigten Akten vorzunehmen, fand aber nur die Mitteilung vor, ich könnte sie wegen irgendeiner Formalität erst morgen erhalten. Enttäuscht kehrte ich dahin zurück, wo ich gespeist, spielte eine Partie Piquette, ohne jede Zerstreuung, der ich sonst ausgesetzt bin. Ich schreibe das dem Kaffee zu beginne aber in solcher Annehmlichkeit mit einiger Unruhe an die Nacht zu denken. Indessen gehe ich zur gewohnten Stunde zu Bett und bilde mir ein, ich würde zwar nicht ruhig die Nacht durchschlafen, aber doch vier bis fünf Stunden, um so ganz sachte dem Morgen zuzugehen. Ich täuschte mich. Zwei Stunden lag ich schon da und war noch ganz wach. Mein Geist war in sehr lebhafter Bewegung, mein Gehirn kam mir vor wie eine Mühle, deren Räder sich drehen, ohne etwas zu malen zu haben. Diesen Zustand, so fühlte ich, musste ich benutzen, wenn das Bedürfnis nach Ruhe wiederkommen sollte, und ich begann eine kleine Geschichte, die ich kürzlich auf Englisch gelesen, in Verse zu bringen. Leicht wurde ich damit fertig, und als ich jetzt ebenso wenig schlafen konnte, fing ich ein zweites Gedicht an, aber diesmal vergeblich. Ein Dutzend Verse hatten meinen poetischen Schwung erschöpft, und so musste ich verzichten.« so verbrachte ich die Nacht, schlaflos und ohne eine Sekunde auch nur einzunicken. Ich stand auf und verbrachte ebenso den Tag, ohne dass Mahlzeiten oder Beschäftigungen irgendetwas verändert hätten. Als ich dann endlich zur gewohnten Stunde wieder zu Bette ging, konnte ich berechnen, dass ich vierzig Stunden lang kein Auge geschlossen hatte.